0: אתם מאזינים לכאן הסכתים. כאן <�נס> הסכתים. הפודקאסטים של תאגיד השידור הישראלי. השנה היא 2019. אם אתם רוצים לצאת עם חברים לחיק הטבע ולשמוע מוזיקה חדשה של כל האומנים והלהקות שאתם אוהבים, יש לכם המון אופציות מעולות. אתם יכולים להצטרף לכ-200 אוהבי מוזיקה אחרים בפסטיבל גלסטנברג באנגליה, שקיים מ-1970. אם אתם בארצות הברית יש לכם את קוצ'לה או לולה לא פלוזה, אפילו בישראל יש את אינדי נגב ואת יערות מנשה. יש מאות פסטיבלים, כמעט בכל מדינה, כמעט לכל סגנון מוזיקלי, ורובם נשענים על מודל פשוט. מוזיקה טובה, טבע ואנשים יפים. מודל שגובש בסוף שנות ה-60. פסטיבל וודסטוק, שהיה להצלחה מסחררת והפך למיתוס, נתן השראה למפיקים, מוזיקאים וחובבי מוזיקה מכל העולם לחלום בגדול. אבל הוא לא נוצר בחלל ריק. אז בואו נצא לרודטריפ ברחבי ארה״ב עם האיש שהפיק את הפסטיבל כנגד כל הסיכויים. היי, <קיר> hey, אני גיל מתוס ואתם מאזינים לדרך לוודסטוק, הפודקאסט של תומר מולביזון ושלי, שבו אנחנו מציינים 50 שנה לפסטיבל שהפך לסמל של שנות ה-60. יחד ננסה להבין מדוע וודסטוק נצרב כל כך חזק בתודעה העולמית, איך נולד הרעיון לפסטיבל ומה באמת קרה שם. הפרק הקודם והראשון בסדרה עסק בשינויים התרבותיים והפוליטיים בשנות החמישים והשישים. בפרק הזה נכיר את אחד מאותם הנערים שהתבגרו בצל השינויים האלה. מייקל האנג, שהפך לפנים של פסטיבל וודסטוק, נולד בבית יהודי בברוקלין ב-11 בדצמבר 1944. כמו נערים רבים מדור הבייבי בומרס, גם הוא התבגר למהפכת הרוקנרול, עם הצלילים של אלוויס פרסלי, באדי הולי, ליטל ריצ'רד וצ'אק ברי. כשהוא ניסה לנגן על גיטרה ותופים, עישן מריחואנה כבר בגיל 14, והתנסה ב-LSD לראשונה בגיל 16, בתקופה ש-LSD עוד היה מתחת לרדאר, וטרם הוצאה מחוץ לחוק. בניו יורק הוא הסתובב במועדוני הפולק בגריניץ' וילג', בימים שזמר פולק צעיר, אחד בשם בוב דילן, בדיוק הוציא את אלבום הבכורה שלו. I
1: am a man of
0: הוא ראה שם הופעות של כמה מהאומנים הבולטים של תחיית הפולק בתחילת שנות ה-60, אומנים כמו דילן, פיל אוקס, פרד ניל ואחרים. ב-1962, קצת לפני גיל 18, קיבל מייקל לאנג צו גיוס למלחמת וייטנאם. זה היה בשלב מוקדם של המלחמה, לפני שארצות הברית תגביר את המעורבות בווייטנאם ותזדקק ליותר ויותר חיילים, ולפני שהיא תשקע עמוק יותר בבוץ. אחרי כמה מפגשים עם פסיכיאטר, הוא הצליח לקבל פטור מהגיוס.
1: We
0: באותם רגעים, הוא לא האמין שיום אחד הוא ייזום את פסטיבל המוזיקה הגדול של שנות ה-60, אירוע שימשוך אליו מאות אלפי צעירות וצעירים, שכמוהו התנגדו למלחמת וייטנאם, ורבים מהם סרבו להתגייס.
2: Hey, with an M15 to the war. Hey,
0: בגיל 20, to כשהוא פטור Vietnam מגיוס, war. נרשם לנו ללימודים באוניברסיטה, אולם מהר מאוד הוא הבין שזה לא בשבילו, ויצא לרוד לפלורידה ביחד עם חבר. הנסיעה מניו יורק לפלורידה עוברת דרך מדינות הדרום של ארצות הברית, ובאותם ימים זו הייתה חוויה מסוכנת לא רק עבור אפרו-אמריקאים, אלא גם לטיפוסים כמוהם, נערים לבנים עם שיער ארוך. במדינת קרוליינה הדרומית המון זועם רדף אחריהם לאחר שהם צחקו על שלט שראו במסעדה. בשלט היה כתוב שהקוק לאס קלן תמיד צופה בך. מסתבר שזה היה נכון. לפלורידה הם מצאו את עצמם בשכונת קוקונאט גרוב במיאמי. מוקפים באומנים, מוזיקאים ועוד טיפוסים שהרגישו אאוטסיידרים בחברה האמריקאית. לאנג התאהב במקום ובאווירה המשוחררת שהייתה בו באמצע שנות ה-60. הוא עבר לגור שם ובעזרת כסף מהוריו פתח הדשופ, חנות למוצרי טבק וקנאביס, ניירות גלגול, מקטרות ואביזרים נוספים. ההדשופס היו מעין נקודות מפגש של איפים ואאוטסיידרים. בחנות היו תלויים פוסטרים פסיכדלים צבעונים ברוח התקופה, וברקע התנגנו תקליטים ללא הפסקה, הביטלס, דילן, הבירדס והרולינג סטונס. המקומיים לא כל כך אהבו את ההתקהלויות של ההיפים במקום, והמשטרה כל הזמן חיפשה אותם.
2: Writer,
0: באותם ימים החל מייקל האנג להתעניין בהפקת אירועי מוזיקה לקהילה המחתרתית באזור. בהשראת פסטיבל הפוב במונטריי שהתקיים בקיץ 1967, יזמו לאנק וריק אוברי את פסטיבל המוזיקה הראשון בפלורידה. הם הקימו עסק קטן בשם ג'וינט פרודקשנס ומצאו מקום באתר מרוצי סוסים. בתוך שלושה שבועות הם החתימו אומנים כמו ג'ון ליוקר, צ'אק ברי, פרנק זאפה, בלו צ'יר. וגם את ג'ימי הנדריקס, מי שבסופו של דבר יחתום את פסטיבל וודסטוק. Yeah! פסטיבל הפופ של מיאמי, שנקרא אז פופ אנד אנדרגרונד פסטיבל, נפתח ב-18 במאי 1968, והגיעו אליו כ-25,000 אנשים. היום הראשון עבר בהצלחה, עם סט נהדר של ג'ימי הנדריקס, שאפילו תועד וראה אור על גבי אלבום. ביום השני התחיל הכאוס, כשמזג האוויר השתנה והביא איתו רוחות חזקות וגשמים. וגם לא מעט בעיות אחרות. הופעות הופסקו באמצע, החלו התפרעויות בקהל, נותני שירות דרשו את כספם במקום, חלקם אפילו שלפו אקדחים. הפסטיבל הסתיים בחובות, ומייקל אנג החליט לעזוב את פלורידה ולעלות צפונה. בהמשך אותה שנה, ג'ימי הנדריקס הוציא שיר שכתב בדרך חזרה מאותו פסטיבל. ב-1968, אחרי שעזב את פלורידה ואחרי הכישלון של פסטיבל הפופ במיאמי, החליט מייקל לנג לעלות צפונה אל וודסטוק, בצפון מדינת ניו יורק. היעד שלו לא נבחר במקרה. העיירה וודסטוק כבר אז הייתה סוג של מותג. לא רק, אך בעיקר בזכות אדם אחד שבסופו של דבר ייעדר מהפסטיבל. עבור בוב דילן, וודסטוק הייתה עיר מקלט. לוודסטוק הוא קנה את ביתו הראשון, ובבתי הקפה של העיירה הוא מצא שקט הרחק מההמון שהכתיר אותו לדובר הדור.
1: Room, you. You say,
0: ב-1966, אחרי ההופעה השנויה במחלוקת בפסטיבל ניופורט ואחרי שזנח את הפולק, יצא דילן לסיבוב הופעות באירופה. ההופעות הפכו לזירת קרב. הקהל נגד דילן, ודילן נגד הקהל. אנשים קנו כרטיסים להופעות רק כדי לצעוק לו שהוא גרוע, והפצירו בו לחזור לנגן שירי פולק, כמו פעם. הקריאה המפורסמת שהופנתה אליו מהקהל הייתה, כלומר, יהודה איש קריות, מי שהסגיר את ישו, כלומר, בוגד. דילן היה בתקופה עמוסה ונוירוטית, שנעצרה ברגע אחד, אחרי תאונת אופנוע ברודסטוק. בעקבות התאונה הוא ביטל את סיבוב ההופעות המתוכנן בארצות הברית ונעלם מעין הציבור למשך שנים. הוא ישוב להופיע באופן מסודר רק בשנות ה-70. באותם ימים הוא התמודד בוודסטוק וניגן עם להקת הליווי שלו, הבנד, במרתף של הבית הוורוד, שזכה לכינוי The Big Pink. הם חזרו אל השורשים של המוזיקה האמריקאית וגם כתבו שירים חדשים. ולאחר מכן הבנד יצא לדרך כלהקה עצמאית. ביוני 1968 ראה אור אלבום הבכורה המופתי שלה, Music From Big Pink, אלבום שמזוהה מאוד עם הסאונד של וודסטוק.
2: דילן right
0: right right והבנד לא היו לבד בוודסטוק. הערה הקטנה והשקטה החלה למשוך אליה יותר ויותר היפים. חלקם היו מעריצים שחיפשו את דילן, ערבו לו ברחוב, ניתלו על העצים מחוץ לביתו, ואפילו הצליחו לחדור לחדר השינה שלו. אבל היו גם אמנים רבים שהגיעו לוודסטוק כדי להתרחק מהעיר הגדולה, ולמצוא השראה בין הנופים היפים והירוקים של הרי הקטסקילס. ביניהם היו גם המוזיקאים ג'ימי הנדריקס וטים הרדין, שיופיעו בפסטיבל. בזמן שארצות הברית בערה ממאבקים פוליטיים וחברתיים, וודסטוק הייתה מעין בועה של שפיות.
1: החל
0: מ-1967 התקיימו באזור פסטיבלים קטנים שנקראו סאונדאוטס. בכל אירוע כזה הופיעו כמה אומנים על במה קטנה תחת כיפת השמיים. אנשים פרסו שמיכות, ילדים התרוצצו על הדשא, וחלק מהמשתתפים נשארו לישון באוהלים. כשהמוזיקה נפסקה, אפשר היה לשמוע את הציפורים והצרצרים במקום. ריצ'י הייבנס, שיפתח את פסטיבל וודסטוק הופיע שם, וגם דון מקלין, הלהקה הבריטית Soft Machine, ואחרים. כשמייקל לנג הגיע לאחד מהאירועים האלה באוגוסט 1968, הוא הרגיש שהוא בגן עדן. שם הוא התחיל לחלום על פסטיבל גדול בטבע. לא כזה של 500,000 אנשים, אלא עשרות אלפי אנשים שהתכנסו יחד לכמה ימים של טבע, קהילה ומוזיקה. Rain, oh, yeah. באותם ימים החל מייקל לנג לנהל להקה בשם טריין. כשניסה להשיג להם חוזה הקלטות, הגיע למשרדים של חברת התקליטים קולומביה בניו יורק. הוא פגש שם בחור בשם ארטי קורנפלד, שהיה אז בתפקיד בכיר בחברה. לנג וקורנפלד, שגדלו באותה שכונה בניו יורק, התחברו מיד. לימים סיפר קורנפלד שלנג היה החבר ההיפי הראשון שלו. לנג שיתף אותו באירועים שמתרחשים בוודסטוק, וברעיון שלו ליזום פסטיבל גדול. הם גם שוחחו על האפשרות לבנות אולפן הקלטות באזור וודסטוק עבור כל המוזיקאים שגרים בעיירה. הם הצליחו לאתר שני אנשים שהיו מוכנים להשקיע כסף בחלום שלהם. ג'ון רוברטס, בן 21 בלבד, כבר ירש מיליון דולר מאמו, מאימפרית התרופות של המשפחה. ג'ואל רוזנמן, היה בנו של אורתודנט מלונג איילנד, בוגר בית הספר למשפטים באוניברסיטת ייל. השניים הקימו יחד שותפות עסקית, והפרויקט הראשון הגדול שלהם, מידיה סאונד, בדיוק יצא לדרך. מתחם גדול של אולפני הקלטות במנהטן. רוברטס ורוזנמן אמנם היו קרובים לגיל של לאנג וארטי, אך רחוקים כמה שנות הם לא כל כך התלהבו מהרעיון להקים אולפן הקלטות בוודסטוק, ובסופו של דבר, הרעיון נזנח. אבל בפגישה שלהם בפברואר 1969, רוברטס ורוזנמן התעניינו דווקא בפסטיבל. הארבעה יצאו לדרך משותפת והקימו את החברה וודסטוק ונצ'רס. קורנפלד היה אחראי על יחסי הציבור והפרסום, רוברטס ורוזנמן על הצד העסקי של הפסטיבל, ולנג היה המפיק הראשי, מי שבנה את הליינאפ המוזיקלי והיה אחראי על ההכנות במקום. ארבעתם היו בשנות ה רוזנמן, המבוגר בחבורה, רק בן 26. השם המלא שנבחר לפסטיבל הוא An Aquarian Exposion, The Woodstock Music and Artfair. השם סימל את בואו של העידן החדש שרבים בתנועה ה-IPT האמינו בו. עידן הדלי המשימה הכי תכופה שלהם הייתה לדאוג למקום לפסטיבל. הם חשבו שזאת תהיה משימה קלה. בזכות הניסיון שהיה לו מהפסטיבל במיאמי, בזכות הקשרים עם הלייבל קולומביה ועם גב כלכלי, הוא הצליח לגייס שמות גדולים כמו ג'פרסון איירפליין, קנד היט וקרידנס קליר ווטר ריבייבל. הוא הציע להם סכום גדול מהרגיל, שהבטיח את השתתפותם. Yeah. בינתיים, ברדיו כבר התחילו לדבר על וודסטוק, אך סוגיית המיקום עדיין לא נפתרה. רק בסוף חודש מרץ, פחות מחצי שנה לפני התאריך הרשמי שנקבע לפסטיבל, 15 באוגוסט, נמצא מקום, באזור העיירה וולקיל, לא רחוק מוודסטוק, מצפון מדינת ניו יורק. למרות שהפסטיבל לא התקיים בוודסטוק עצמה, השם וודסטוק נשאר, משום שהוא כבר היה מותג, ומשום שלאנג ראה את וודסטוק כסמל לכל מה שהוא מנסה לעשות. באפריל 1969, רוברטס ורוזנמן התייצבו בפני הרשויות כדי לקבל אישור לקיים את הפסטיבל. הם אמרו שבאירוע לא היו יותר מ-40-50 אלף איש, שמדובר במעין יריד אומנויות. הם הצניעו מאוד, אולי יותר מדי, את ההופעות החיות, את הרעש, את הרוקנרול, וכמובן, את העובדה שהם בכלל ציפו להרבה יותר משתתפים. בהסתמך על המידע הזה, חברי הוועדה לא הביעו התנגדות, וזה היה האור הירוק לצאת לדרך. ביוני 1969 כבר נשלח צוות ראשון של ההפקה לוולקיל כדי להכין את השטח לפסטיבל, לבנות את התשתיות ולהחליט היכן ימוקמו הבמה, התחם הקמפינג, השירותים והמטבחים. התושבים המקומיים הרגישו שזרים פולשים לבית שלהם. למשרד ההפקה בוולקיל הגיעו שיחות טלפון רבות עם איומי רצח, ערב אחד אפילו נורו יריות לעבר הרחבה של אלו שהזכירו להם את השטח. מאיפה באה ההתנגדות הזו? למה כל כך הרבה אנשים התנגדו לעצם קיומו של הפסטיבל באזור שלהם?
1: Here, exactly
0: בשנות ה-60 המילה היפי נחשבה למילת גנאי עבור אמריקאים רבים. היפים נתפסו כמסוכנים, מסוממים, אלימים ומפיצי מחלות. שיער ארוך סימל קומוניזם, הקומוניסטים, הם בוגדים. לאן והצוות היו מודעים לכך, ולכן הם גם ניסו לשנות את הדעות הקדומות של התושבים. הם שכרו אנשי יחסי ציבור שהחלו לפעול בעיירה ויצרו קשרים עם אמצעי התקשורת המקומיים. הם ניסו לשכנע אותם שהם יודעים מה הם עושים ושהנוכחות שלהם במקום בסופו של דבר דווקא תורמת לקהילה כולה ומזרימה כסף רב למקום. אבל זה לא עזר. ב-15 ביולי 1969, הרשויות בוולקיל החליטו שהפסטיבל לא יתקיים אצלם. הם טענו שהתוכניות של הפסטיבל שהם ראו אינן מספקות שלא ברור כמה אנשים צפויים להגיע, או שלפי הפרסום המסיבי, נראה שיהיה יותר מדי אנשים. הם גם הצביעו על בעיות בטיחות רבות, החל מחשש לשריפות, דרך בעיות בריאותיות, ועד להיעדר הבטחה משטרתית מספקת. אמריקה השמרנית, ניצחה.
1: We don't burn our draft cards down on Main Street We like living right and being free We don't make a party out of loving But we like holding hands and pitching woo Ha <laughs> ha! We don't let our hair grow long and shagy כך היפים עד סן פרנסיסקו.
0: חודש בלבד לפני המועד שנקבע לפסטיבל, בזמן שכבר הושקע כסף רב בפרסום, בהכנות בשטח ובבניית התשתיות, ובזמן שרבים כבר החלו לקנות כרטיסים, פסטיבל וודסטוק נותר ללא בית. למרות התסכול והכעס, לנג החליט להמשיך הלאה מתוך אמונה שהם ימצאו מקום חדש. בינתיים, הפסטיבל גם הרוויח מכל הסאגה הזו. המאבק בין המארגנים לעיירה וולקיל זכה לסיקור תקשורתי נרחב. יחסי הציבור של הפסטיבל הפכו אותו למעין מלחמת אור וחושך. זה אנחנו או הם? זו אמריקה השמרנית או אמריקה החדשה? הסיקור הנרחב על כך שפסטיבל וודסטוק נותר ללא מקום, הוביל אזרחים רבים להתקשר ולהציע מקומות חלופיים. רובם היו מפוקפקים ולא מתאימים לפסטיבל בסדר גודל כזה. אחד מאותם אנשים שהתקשרו, הוביל את לאנג ואת החבורה למקום מאכזב, שלא התאים לצרכים שלהם. לאנג התעצבן, ושאל אותו אם מישהו מחבריו יוכל לקחת אותם לסיבוב באזור. את מה שקרה אחר כך, מתאר לאנג בספרו "הדרך לוודסטוק" כמעין רגע של התגלות. הרגע שבו הוא צעק לנהג לעצור את הרכב מיד, הרגע שבו הוא ראה לפתע את השטח הגדול והירוק שהוא חלם עליו, השטח המושלם לפסטיבל שהוא דמיין. הבעלים של השטח היה מקס יסגר, אחד החוואים הגדולים באזור, עם עשר חוות שנפרסו על אלפי דונמים. יסגר היה בסוף שנות ה-40 לחייו, מבוגר יותר מלאנג וחבריו, ורחוק מאוד מאורח החיים שלהם. אבל הוא הבין משהו שרבים מבני דורו לא הבינו. הוא הבין שמדובר בחבר'ה צעירים שבסך הכל רוצים לחגוג, שהם לא אלימים ולא מסוכנים. וכן, הוא גם זיהה הזדמנות עסקית טובה.
1: And music, and and music, and
0: יסגר הסכים להשכיר להם את השטח המבוקש תמורת 50,000 דולר ו-75,000 דולר פיקדון במקרה של נזקים. חלק מהתושבים באזור לא אהבו כמובן את הרעיון, ודרשו לבטל את הפסטיבל. הם הניפו שלטים עם הכיתוב "לא רוצים 150,000 היפים בעיר", ואפילו קראו להחרים את התוצרת של יסגר, לא לקנות ממנו חלב. אבל יסגר לא נכנע למחאה וללחצים, ואפילו עזר ללנג ולמארגנים מול הרשויות לקבל את האישורים הסופיים. בריאיון לגיליון מיוחד של המגזין לייב לאחר הפסטיבל, הוא אמר,
1: עשיתי עסקה עם מייקל
0: לנג. אם הדברים ישתבשו, אני אעשה לו תספורת קצרה. אם הכל יעבוד כשורה, אני הולך לגדל שיער ארוך. אני מניח שהוא ניצח בהתערבות, אבל אני כל כך קרח שאני לא יכול לשלם את החוב שלי. ב-1973, פחות מארבע שנים לאחר הפסטיבל, יסגר ימות, והוא בן 53 בלבד. הוא יהפוך לאחד הגיבורים של וודסטוק, ובלעדיו ייתכן שהפסטיבל בכלל לא היה מתקיים. אחרי הפסטיבל הוא אפילו לא יכול היה לשים שלט עם השם של החווה בכניסה, משום שכל דבר עם השם שלו הפך מיד לפריט הצפנים. בחזרה ל-1969. פחות מחודש לפני, פסטיבל וודסטוק סוף סוף מצא בית. באופן סימבולי, הוא עבר מוולקיל, חומת המוות, אל אזור העיירה בטל, בית האלוהים.
1: Sing,
0: איך מארגנים פסטיבל כל כך גדול תחת כיפת השמיים? כיום מתקיימים אלפי פסטיבלים בעולם ויש תעשייה שלמה שערוכה להפקת פסטיבלים. ווצטוק אמנם לא היה הפסטיבל הראשון, אבל הוא היה אירוע חלוצי בגודלו, והמארגנים שלו התמודדו עם קשיים לוגיסטיים שהיום נראים לנו טריוויאליים. לדוגמה, כמה תאי שירותים צריך לפסטיבל בסדר גודל של 200 אלף איש? ללאנג ולצוות לא היה מושג. אז הם הלכו לאצטדיונים כדי לספור תאי שירותים ולחשב מה הזמן הממוצע שבן אדם מבלה בהם. איך מאבטחים אירוע כל כך גדול, ואיך עושים את זה בדרכי שלום? לאנג פנה לבחור בשם וסלי פומרוי. וס היה ידוע כאיש משטרה בכיר, שוחר שלום ולא שגרתי. אחרי שפוטר מתפקיד ממשלתי בכיר בסוכנות לניהול אכיפת החוק, הוא החל לעבוד כיועץ פרטי. בריאיון לספרו של מייקל לנג, הדרך לוודסטוק, הוא אמר, אהבתי את מה שראיתי. הם היו חבר'ה מעניינים ואידיאליסטים. הם היו חכמים. היו להם הרבה רעיונות גדולים, והם לא פחדו. לנג וווס הסכימו ביניהם על התפקיד של המשטרה באירוע, לסייע ולא להקשות ולהימנע כמה שיותר ממהומות בין השוטרים לקהל. ווס גם הבין שאין טעם לעצור אנשים שמעשנים אריחואנה, אלא לעצור רק את הדילרים. התקציב להבטחת הפסטיבל עמד על כ-100,000 דולר, וווסט והצוות שלו ראיינו מאות שוטרים מניו יורק למשימה. מי שלא יתמנה רוח הפסטיבל, פשוט לא נלקח. ההנחיות היו ברורות, בלי נשק ועם המון כוונה לעזור לצעירים שבאו לחגוג. כ-350 שוטרים נבחרו, והלמדים שייצבו להם במיוחד לאירוע נכתב פיס עם הלוגו של הפסטיבל. אולם ביום רביעי, 13 באוגוסט, יומיים בלבד לפני תחילת הפסטיבל, משטרת ניו יורק חזרה בה והודיעה שלא תשלח את השוטרים. זו הייתה מכה קשה. התפקיד של השוטרים היה גם להתמודד עם מקרי חירום רפואיים, לכוון את התנועה ולדאוג שהרכבים יחנו במקומות מסודרים. כל זה לא קרה, וצילומי האוויר שאפשר לראות בסרט על וודסטוק ממחישים היטב את הכאוס שנוצר באזור. אלפי רכבים מפוזרים בצידי הדרך, בשבילים ובשדות. בסופו של דבר, יום לפני הפסטיבל, הגיעה חבורה של שוטרים שהציעו את עבודתם. הם סירבו להזדהות בשמותיהם האמיתיים, ביקשו לקבל תשלום במזומן בלבד, ודרשו כפול מהסכום שהוצע להם בהתחלה.
1: מה נכון? מה
2: נכון?
0: בהכנות לפסטיבל נשאלה גם השאלה When... כיצד מתנהלים מול קהל כל כך גדול ומצליחים לשמור על אווירה טובה וקהילתית. מארגני הפסטיבל החליטו לפנות לקומונתה הוג פארם.
2: זה ביום בבית, ל-400,000. עכשיו, זה לא יהיה כלום סטייק וחצי, אבל זה יהיה
0: כלום, ואנחנו נביא את בשנות ה-60, עשרות אלפי אמריקאים גרו בקומונות. חלק מהקומונות היו בערים הגדולות, כמו סן פרנסיסקו, ואילו קומונות אחרות התמקמו על שטחים גדולים ומבודדים יותר בארצות הברית. קומונת ההוגפר מוקמה באמצע שנות ה-60, וב-1969 התמקמה בניו מקסיקו. אחד ממייסדיה הוא יו רומני, מהדמויות הצבעוניות יותר של התנועה האייפית. רומני החל את דרכו כמשורר ביטניק במועדוני הפולק בגרינג' וילג' בניו יורק בתחילת שנות ה-60. הוא הפך לאקטיביסט פוליטי, ובהמשך אימץ את דמות הליצן. זמן קצר לאחר וודסטוק, הבלוזיסט ביבי קינג העניק לו את הכינוי המפורסם "Wavy Gravy", ולימים, בן אנד ג'ריס אפילו קראו לאחת התפקיד של קומונת ההוג פארם בוודסטוק היה לדאוג לאזור המחנה, לעזור לאנשים להתמקם בשטח, להכין אזורים למדורות, לדאוג למטבח החופשי, לבמה החופשית, להקים אוהלים לטיפול רפואי, וגם לעזור לאנשים להתמודד עם טריפים רעים של LSD. ב-7 באוגוסט, שבוע לפני הפסטיבל, נחתו 85 חברים וחברות מהקומונה בשדה התעופה בניו יורק ועלו צפונה. הם קיבלו את פני האלפים שהגיעו מוקדם יותר למקום, הקימו את המטבח, והחלו לקנות מצרכים רבים שבקרוב יפגשו הרבה פיות רעבים. את הביצים, החלב והיוגורט הם קנו ישירות ממקס יסקר. ההוג פארם דאגו בעיקר לשמור על אנרגיות חיוביות ושטות נקיות. באחד הערבים לפני הפסטיבל הם הדליקו מדורה ענקית. יורומי אמר שלמדורה כזו הם חייבים להכין מרשמלו ענק, אז חברי הקומונה פשטו על כל החנויות שהיו באזור, וקנו את כל המרשמלו ברדיוס של 20 מייל. הם חיברו את כולם למרשמלו ענק, ששופד על כלשון ונכנס למדורה. אז לשירותים דאגנו, וגם לשוטרים איכשהו, ויש אפילו מרשמלו על האש, אבל מה עם המוזיקה? איך דואגים ש-200 אלף איש יוכלו לשמוע אותה כמו שצריך? על מערכת ההגברה של הפסטיבל נאמר שהיא הייתה הכי טובה, הכי גדולה והכי יקרה לזמנה. מי שתכנן ובנה אותה היה מהנדס הסאונד ביל הנלי. הגישה שלו הייתה שהאדם שיושב בשורה האחרונה צריך לשמוע טוב בדיוק כמו מי שיושב מקדימה. Back, well? hand, right, הנלי היה בחירה טבעית עבור הפסטיבל. הוא היה אחד מאנשי הסאונד המוכרים והמוערכים. הוא בנה את מערכת ההגברה בפילמור איסט, מועדון ההפרעות המיתולוגי של ביל גרם בניו יורק, והוא כבר עבד עם אומנים רבים ועם הרבה ממי שהופיעו בוודסטוק, כמו ג'יני הנדריקס, ג'ניס ג'ופלין והבנד. עבור וודסטוק, הני והצוות שלו בנו מערכת הגברה מיוחדת. בצידי הבמה ניקמו שני מגדלים גבוהים, ועל כל אחד מהם שני אשכולות של רמקולים. רמקולים שמוקמו נמוך יותר עבור הקהל שישב קרוב יותר, ורמקולים שניסו לגובה 20 מטר עבור אלו שהתמקמו רחוק מהבמה. הני היה אחראי גם על הקלטת הסאונד של הפסטיבל, שהפכה בסופו של דבר לנכס הגדול שלו. כך תיאר מייקל לנג את שגרת העבודה שלו בימים שלפני הפסטיבל. התעוררתי בבוקר ל-150 משימות בלתי אפשריות ליום אחד. טיפלתי בהן בזו אחר זו, ולמחרת התעוררתי לבוקר חדש, והתחלתי הכל מההתחלה. מ-13 באוגוסט, יומיים בלבד לפני תחילת הפסטיבל, הבעיות המשיכו לצוץ, והעבודה לא נגמרה. הגשם חזר והאט את העבודות, ובמיוחד את העבודות על הבמה שעדיין לא הייתה מוכנה. הייתה גם סכנת התחשמלות בגלל המתח הגבוה שהיה מתחת לבמה. לא היו מספיק אנשי צוות שיכלו לטפל בבעיות ולעזור, ולא היו מספיק שוטרים שיכלו לכוון אנשים לאזורי חנייה. רשימת האומנים המתארכת, הפרסום הרב שזכה לו הפסטיבל בזכות המשברים שהיו בדרך, האידיאולוגיה האיפית וגם הכמיהה לחגוג את החופש ב-1969, כולם הביאו לכך ששמו של הפסטיבל יצא למרחקים. מכל רחבי ארצות הברית נערו צעירים וצעירות לפסטיבל, שלמען האמת, לא היה ממש ערוך לזה.
1: הרבה הרבה יותר מזה שאנחנו יודעים או אפילו חשבו, חשבו שזה יהיה אפשרי. אבל הדבר הראשון העליון שאתה צריך להכניס היום כשאתה תלך ללכת לבוא ללכת, או אם אתה תהיה פה, זה שהאנשים שיש להם אחרות. ואתה תחשבו שיותר כך הרבה יותר נכון, כי אם לא, אז אנחנו נפגעים את הדבר הזה, אבל אנחנו נמצאים את זה כאן.
0: יום לפני, באתר הפסטיבל כבר היו עשרות אלפי אנשים. רוב השטח לא היה מגודר, הגדרות שהיו נפרצו, ובכל מקרה, לא היו קופות, או שום דרך לבדוק מי שילם על כרטיס ומי לא. המארגנים התחילו להבין שזה מאוחר מדי. אי אפשר לפנות את כל מי שנמצא שם בלי שיפרצו מהומות. פסטיבל וודסטוק הפך לפסטיבל חינם, והוא יצא לדרך. בפרק הבא של הדרך לוודסטוק, נצלול לתוך הפסטיבל. מזעקת החירות של ריצ'י הייבנס ביום הראשון, ועד להמנון האמריקאי שבקע מהגיטרה של ג'ימי הנדריקס ביום האחרון. נעבור בין המוזיקאים שהופיעו בפסטיבל, דרך הגשם, הבוץ, והרגעים הגדולים של וודסטוק. Go. אז uh, תביאו מגפיים. אני גיל מטוס, ואתם על הדרך לבוטסטוק. את הפרק הזה ערכתי עם תומר מולביטזון וניר גורלי. תודה ליואב יפת על הקריינות, ותודה גם לעינב יעקובי ולסיוון טטי. כדי לקבל עדכון על עליית הפרקים, יירשמו בכל יישומוני הסכתים, כלומר אפליקציות פודקאסטים. ניפגש בפרק הבא.